0: الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون تعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم هناك افضل من الله ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون Wa kul rabbir fir raham wa an ta kreir rahimin. Sadakallahu alaim. Afe hasibtum an nama halaknakum aba Eine Frage, die Allah ta'ala, der Erhabene, zu allen Menschen stellt. Denkt ihr etwa, denkt ihr etwa, dass wir euch sinnlos, Erschaffen haben, Allah. Erhaben ist Allah davon, dass er Sinnloses tut. Nur einer, der unvernünftig ist, tut etwas Sinnloses. Allah sagt, erhaben ist er davon, dass er Sinnloses erschafft. Er ist der Allweise, Subhanahu wa Ta'ala. Der Koran, meine lieben Geschwister, spricht oft und öfter den Verstand an. أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَفْكَرُونَ أَفَلَا تَدَبَّرُونَ Alles Fragen, die Allah Ta'ala immer stellt, wenn Verse und wenn ein Kontext kommt, wo nur der Verstand Zugang dahin hat, dazu hat. Allah beendet das immer. Wollt ihr denn nicht nachdenken? Wollt ihr nicht reflektieren? Und so zu den Fragen, die Allah stellt, auch vereinet Habun. Wo wollt ihr denn sonst hin? Wo wollt ihr euch hinwenden, wenn ihr den Rücken gibt? Wohin? Heute wollen wir diese Frage stellen. Wirklich in voller Sachlichkeit und in voller Gelassenheit mit diesen Menschen, die den Weg gewählt haben, Allah abzulehnen, als Schöpfer. Und sie möchten sozusagen alles hinter sich lassen. Und nein, wir reden mit den Fanatikern und den Radikalen unter denen. Diejenigen, die man heute die Nihilisten nennt, nennt bezogen auf den Nihilismus. Eine philosophische Schule, die im 19. Jahrhundert entstanden ist. Diese Schule, der Nihilismus kommt von dem lateinischen Wort Nihil. Und Nihil ist nichts. Das nichts. Und das ist ihr Motto. Das Motto ist, alles zu, zum Nichts zu machen. Was, was ist denn denn? Es gab ja natürlich in Bezug auf, der, auf den sogenannten politischen Nihilismus. Diese politische Bewegung ist entstanden in Frankreich und in in Russland. Und sie haben sozusagen die politische Macht abgelehnt. Die Strukturen, die Regierungen, die Führer abgelehnt. Und dann haben sie sozusagen, sie lehnen jegliche Macht ab. Sie verwerfen jegliche Gewalt über sie. Das ist entstanden durch die politischen Bewegungen. Natürlich waren diese Bewegungen auch zerstörerisch, denn sie selber haben ja auch Geheimbewegungen politisch gegründet und sie haben Zerstörung verursacht. Und die Führer unter denen haben auch später dann die Nazis sozusagen äh, für gut erklärt. Und äh, dann natürlich gab es den sogenannten epistemologischen Nihilismus. Alles was mit der Erkenntnis, der Mensch unterscheidet sich von allen Geschöpfen dass er einen Verstand besitzt, dass er Wissen anstrebt und mit dem Wissen umgeht und dass er Erkenntnis sammelt und darauf aufbaut und das ist ein, eine Besonderheit des Menschen. Auch dies. Haben Sie gesagt, das ist die größte Lüge der Menschheit und der Geschichte der, des Universums, dass der Mensch die sogenannte Erkenntnis und Wissen erschaffen hat oder entdeckt hat und im Laufe der Zeit nennte man das Verstand. Dabei ist das nur eine Erfindung der Menschen selbst. Natürlich geht der, diese Schule weit hin, weit hin bis zu der existenziellen Nihilismus. Was steckt dahinter? Diese Leute, sie sagen, alles, was wir sehen, diese Welt, mit allem Drum und Dran, ist zwecklos. Du brauchst dich nicht zu bemühen. Es ist ein Nichts. Die sagen, du befindest dich auf einem Körnchen. Das nennt man die Erde. Dieses Körnchen Erde ist ein Teil von einem Sonnensystem, von einem Sonnensystem, der das zu Milliarden und Abermilliarden von Sonnensystemen, die wiederum zu einer Galaxie gehören. Und diese Galaxie gehört wiederum zu, einem, zu Milliarden und Abermilliarden von Galaxien. Und die sind fast unendlich, weil man das mit 95 Millionen Lichtjahren berechnet. Du Mensch, und du denkst, du bist im Zentrum des Universums und du hältst dich für etwas, Du bist nur eine Mutation der Natur. Auch du selbst. Sie sagen, wenn wir zu euren Wissenschaften zurückkehren, dann finden wir, dass du selber nach einer Entwicklung gegangen bist. Und dein Urvater war eine Art Schimpansin. Und du bist nur eine gebliebene Spezie, der geblieben ist, Homo-Spezien, also weil wir Einzel Einzelle ja? und dass du eigentlich auch im Laufe der Zeit nur nach einer Entwicklung gehst. Und selbst deine Gefühle, die du als Gefühle betrachtest, Liebe und Zuneigung und Barmherzigkeit und so, das sind nichts anderes außer Mechanismen, womit die Menschen auch weiter existieren, weil die Natur ihnen automatisch beigebracht hat, nur der Stärkere und der Bessere bleibt. Und nur wenn ihr so, das heißt, der, der, der Automatismus ist dahin gegangen, dass wir das, was wir als Barmherzigkeit nennen und das, was wir als Liebe nennen, das ist nur Mechanismen zur also Aufrechterhaltung Recht, auf von diesen Menschen. Und das tut auch der Krokodil mit seinen scharfen Zähnen. Und nicht nur du bist barmherzig und nicht nur du bist das und das und das. Und natürlich geht diese Schule weiter bis zu der sogenannten Ethik oder ethische moralische nihilismus, die auch der Charakter, die Ethik ablehnen und sagen dass die Ethik nur ein Zeug und ein Produkt, ein Produkt der Menschen. Sie haben gesagt das ist gut und dann haben sie gesagt das ist schlecht. Und dann haben sie sich zusammen geeinigt darauf und das nennen sie Ethik. Und das beziehen sie auf ihren Gott oder auf, auf eine Macht oder irgendetwas. Das sind alles nicht. Ihr betrügt euch. Vereinet Habun ist die Frage. Zeigt uns, wohin ihr dann hingeht. Wir wollen mal euer Aufenthaltsort in, in der Welt der Erkenntnis mal kennenlernen. Wo seid ihr denn? Was gibt ihr als Ersatz? Sie sagen, unser Ersatz ist, also wenn ich das mal auf Plattdeutsch sage, ihr, ihr die Masse und die Gläubigen und so, ihr seid dumm und ihr seid im Schlaf. Und ihr wisst gar nicht, dass ihr eigentlich zum Sterben verurteilt seid. Und wir sind wach, weil wir alles, was ihr als Wahrheit und Realität nennt, wir nehmen das nicht als Realität. Es gibt nichts. Und Ihre Lösung ist nichts. Und es führt nur zu einem von zwei Wegen. Der erste Weg ist erstmal eine totale Orientierungslosigkeit und eine Depression. Wenn, wenn der Mensch alles beginnend mit seinen Gefühlen, mit seiner Realität, die er erlebt, mit dem Wissen, was, das er erwerbt mit dem Universum, in, der, in, der, in dem er existiert. Wenn das alles zwecklos, nichts, das hat gar keinen Grund, alles läuft irgendwie und es hat gar keinen Sinn. Und es ist unwichtig, ob es einen Gott gibt oder nicht gibt. Es ändert sich nicht an der, an der ganzen Sache. Auch die Menschen, ob sie aussterben oder nicht aussterben, es ändert sich gar nicht. Oder der beste Nihilist ist derjenige, der sagt, ja, alles um mich ist zwecklos und sinnlos. Aber ich habe keine andere Wahl, außer das zu leben. Irgendwie wie eine Maschine ihre Arbeit tut. Ich, ich, mache, ich lasse mich tragen über die Zeit. Ja? Ich lasse mich funktionieren und ich muss damit leben. Ich sage, das ist eine Selbstlüge. erstmal. Dafür braucht man erstmal einen Schalter, um sich zu täuschen dass man sagt, ich kann auch ohne Sinn leben. Der zweite kann nur, weil er deprimiert leben und orientierungslos leben. Und Dankbarkeit kann ein Nihilist niemals kennen. Weil wenn, wenn wir dieses Wort, diesen Begriff zerlegen, was ist denn Dankbar sein? Was ist das? Du dankst. Wem dankst du denn? Du dankst einem Geber. Wofür dankst du ihm? Für, für etwas, was dir zugute kommt, für etwas, womit er dir seine, also eine Gnade beschert hat. Wenn diese Leute alles ablehnen, alles ablehnen, selbst die Dankbarkeit, lehnen sie ab. Was ist denn dankbar? Das ist alles. Alles lehnen sie ab, dann sagen wir, wie willst du denn dankbar leben? Und deswegen, Subhanallah, auf dem Weg dahin habe ich an die vielen Versen gedacht, wo Allah immer auf Dankbarkeit Der dankt, er dankt das zu seinem eigenen Vorteil. Und wer ablehnt, verweigert, ungläubig wird, der soll wissen, dass Allah unbedürftig ist. Meine lieben Geschwister, mit diesen Worten ist es ein Aufruf für uns, in der Zeit des Materialismus, in der Zeit, wo die Menschen versinken, in, 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 der, äh, äh, in, in, in dieser Zeit, wo alles bunt geworden ist, wo alles anziehend geworden ist, in, in Konsumgesellschaften, die nur in Konsum leben und die nur, nur irgendwie manipuliert werden mit vielen Produkten und vielen Welten, die wir äh, erschaffen in der digitalen Welt und in realen Welt, in einer Zeit der Orientierungslosigkeit, in einer Zeit, wo die Menschen trotz Entwicklung und Wohlstand, wo wir jeden dritten Europäer finden, und das sind echte Statistiken, jede dritte Europäer leidet unter Depression. In einer Zeit, wo diese Welt, wo diese moderne Welt zwar Wohlstand und Luxus gebracht hat, während die Seele und während... Dass ich verloren gegangen ist, wo die Menschen dann nur noch wie Maschinen, alle, was heißt alle, wo die meisten mit Masken rumlaufen, ja, wo Menschen sich mit Geld identifizieren lassen, mit Karriere und mit, mit Stück Papieren und damit identifizieren sie sich. In einer Zeit, wo wir uns verloren haben, wir Gläubige, wir sagen, ja. وعليها وعليها yeah. Auf diesem Bekenntnis, nach diesem Bekenntnis leben wir. Und nach diesem Bekenntnis sterben wir. Und nach diesem Bekenntnis wollen wir vor Allah stehen. Ja. Yeah. Der Koran sagt: um Zit mal um euch. Schaut mal nur in seine Schöpfung, dann seht ihr nirgendwo Sinnlosigkeit. Da seht ihr niemals Zufall. Da seht ihr das überall in jeder Welt von den unzähligen Welten, die Allah erschaffen hat. Welt der Tiere, Welt der Insekten und der Menschen und den verschiedenen Spezien. Und all. und schaut mal im Universum, alles geht nach einer Rechnung, mit einer Grundgleichung, ja, wonach natürlich heute die Wissenschaft sucht. Sie sagen, alles läuft mit einer Grundgleichung. Einstein hat sein ganzes Leben nach dieser Grundgleichung gesucht. Eine. Das ist der Fingerabdruck Gottes. Das ist das. Wenn wir nur um uns schauen, dann sehen wir, die Sinnlosigkeit ist nur bei denjenigen, die das für sinnlos betrachten. Und nicht nur Womit wir ausgestattet sind, es ist nicht ein Verstand, der ja nach hormonellen Beeinflussungen oder nach irgendeinen also neurologischen Zusammensetzungen, wo, die, wo sie die Menschen darauf reduzieren. Nein, nein, Allah subhanahu wa stattet uns aus mit etwas Größerem. Dass wir ganz, ganz weite Niveaus erreichen. Nur im Reflektieren und nicht nur im Reflektieren, auch experimental. Und das ist immer das Problem der Materialisten. Dass sie immer die Sachen, die groß sind, für groß halten und die Sachen, die klein sind, für klein halten. Nur weil der Mensch in einem sogenannten Stäubchen, das ist die Erde, in einer unendlichen Welt befindet, heißt ja nicht, dass dieses Stäubchen uninteressant ist. Denn von etwas ganz, ganz, ganz Kleinem kann etwas ganz, ganz, ganz Großes bei Allah Denn die Maßstäbe bei, Allahs, bei Allah sind nicht groß und klein, sondern die Qualität, die darin steckt. Und die Qualität ist, dass Allah Ta'ala uns mit seinem Ruh, Ruh ausgestattet hat. Dabei sagt der Koran oder er schließt, schließt nicht aus, dass es in der Welt auch andere, andere Verstands, also besitzenden Schöpfungen gibt. Allah sagt im Koran, illa Allah. Und wenn es ins Horn geblasen wird, dann werden all diejenigen, dieses Men ist für Aqil, in der arabischen Sprache, ist für denjenigen, der Verstand hat, alle, die auf der Erde und in den Himmeln, werden sie sterben. Und äh, deshalb, meine lieben Geschwister, ist die Frage, die wir stellen, Vereineter Tadhabun, wo geht ihr hin? Es führt euch zu einer, Orientierungslosen, äh, zu einer Orientierungslosigkeit, die euch wiederum in eine Depression und die euch wiederum zu einer Art, äh, äh, keine Lebensfreude, kein Glück, kein, kein, kein Spaß im Leben, derjenige, der solche Inhalte für die Wahrheit erklärt, ja? und für diejenigen, die sich damit beeinflussen lassen, wir sagen ihnen, ihr braucht euch nicht, denn guckt mal nur ihr Ende, guckt mal ihr Chef, der äh, Nietzsche, Friedrich Nietzsche und seinesgleichen, von all denjenigen, die, die Atheisten und von den Materialisten, dass sie depressiv gelebt haben und depressiv gestorben waren. Und viele von denen waren sogar süchtig, drogensüchtig. Ja, wenn wir Freude und wenn wir so viel, die waren kaputt in ihren... Sie haben keine Leben, kein Lebensfreude trotz ihrer fähigkeiten zu reflektieren und so aber allah الله, wenn allah ta'ala recht leitet, das ist der richtig recht geleitete möge allah subhanahu wa ta'ala uns diese rechtleitung schreiben aqulu wa astaghfirullah li alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu alif lam mim dhalika kitabu la rayba fihi auch. Inshallah gehören wir zu denen. Ja, wir glauben an das Verborgene. An das, was wir nicht mit unseren Händen erfassen, aber mit unseren Seelen. An das, was wir nicht mit unseren Händen erfassen, aber mit unserem Gefühl. Ja, Gefühl und einen Sinn, was Allah uns gegeben hat was die Materialisten ablehnen. Die wollen alles nur ins Labor bringen. Nein, wir verleugnen uns nicht. Wir verleugnen nicht diese Ausstattung der Logik, die Allah uns gegeben hat und verwerfen das an der Seite. Und wir richten uns danach und wir kommen zu Allah. Ja, wir kommen nicht zum Nichts, sondern wir kommen zum Ewigen. Zu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, der, uns vervollkommnet und derjenige, der den Honig nicht gekostet hat, er braucht nicht über den Honig zu erzählen. Ich meine damit, es gibt nicht nur Wissen und Logik und Gefühle, sondern es gibt auch Schmelzen und Erfahrungen sammeln mit Allah. Subhanahu wa Die haben sie nicht erreicht denn sie sind in ihren trockenen, rationalen Wegen verklemmt geblieben, bis sie gestorben sind. Und das ist eine Art Arroganz, die auch solche Leute mit sich tragen. Und meistens ist das auch eine Arroganz gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Sie wollen Allah zum Klagestuhl holen und sagen, guckt mal, was er macht. Und übrigens, sie schauen auf die Welt, sie sagen, unglückliche Geschehnisse sind viel, viel, viel mehr als die glücklichen Ereignisse. Sie gucken auf die Kriege, auf den Mord, auf Vergewaltigungen und auf Kinder, die sterben und Kinder, die, die äh, äh, behindert äh, geboren werden und so weiter und so fort. Und, und dann schauen sie da und dann holen sie Allah und sagen ihm, was siehst du, was du da tust? Und das ist eine Art Arroganz. Sie denken und behaupten, sie würden dabei die Wahrheit haben. Und sie wissen ja über die Geheimnisse der Geschehnisse. Ja? Und dabei ist das eigentlich die Definition des Glaubens. Dass du deine Hände hochhebst und sagst, ja Allah, ich will ergeben sein. Ohne dass du deinen Verstand verlierst. Mit deinem Verstand kommst du zu Allah Subhanahu Deswegen übrigens die meisten Philosophen sind Gläubige. Man will uns heute verklicken, die sind Atheisten. Die meisten Philosophen sind Gläubige. Sie glauben an Allah. Und die Minderheit von denen, die heute so abgehoben wird, das ist die Minderheit. Ansonsten die meisten Wissenschaftler. Und die meisten Philosophen sind gläubige Menschen. Wir bitten Allah Ta'ala, dass er uns auf den Glauben befestigt, dass wir als Gläubige leben und sterben, als dankbare Diener, die Allah nicht ablehnen und die ihn verehren und die ihn zum Gott nehmen, ihn anbeten aus Liebe und Demut, ihn anbeten, weil es auf, sich, auf sie zurückkommt mit Vielen Siegen und viele Rechtleitung. Allahum Mahdina, fīmen hadid, waafina fima afait, wa tawalla fi man tawallayt, wa bariklana fi ma'atait, wa srif anna sharmaqadait. Inna katakdi, wala yudda alayk. O Allah leite uns recht. O Allah, fülle unsere Herzen mit dem Glauben, mit der Demut und mit der Liebe zu dir. O Allah, entferne von uns jeglichen Versuchungen. In Dien und Dunja, in der Religion und in der Dunja Angelegenheiten. O Allah, lass uns als dankbare Diener leben und dankbare Diener sterben. O Allah, fülle unsere Herzen mit der Liebe, mit der Barmherzigkeit, mit der Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit und entferne von unseren Herzen und von unserem Charakter Neid und Groll und Hass und Heuchelei. Ja Allah, festige unsere Füße auf La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, bis zu dem letzten Atemzug. O Allah, vergib uns, was wir an Fehler begangen haben. Verzeih uns, ja Allah, schreib uns deine Vergebung in diesem Tag. Ja Rabbi, amin. Ja Rabbi, amin. O Allah, erbarme dich unseren Eltern, gib ihnen Heilung und Kraft. Segne ihr Alter und mach sie glücklich in diesseits und im jenseits. Segne unsere Familien und Nachkommenschaften, ja Allah. Allahumma amin. Mach uns, ja Allah, dienstbar und nützlich, und nützlich für die Menschen für, für in, der, in dem Ort und in den Orten, wo wir sind, ja Allah. Lass uns, ja Allah, nützlich sein und schreib uns, ja Allah, dein Wohlgefallen damit. Lass uns auf die Fußstapfen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gehen. Gib uns Geduld, gib uns Kraft und gib uns Motivation, im Glauben und im Tun, ja Allah. Ja Allah, schütze uns von vorne und von hinten, von rechts und links. Segne unsere Gemeinde und segne unsere Gemeinschaft und segne, ja Allah, unsere ge äh, muslimische Gemeinde in Deutschland. Ja Allah, wir bitten dich für dieses Land, dass du hier immer äh, dieses Land mit vollem Frieden und Sicherheit lässt, ja Allah. Ja Allah, bewahre Deutschland von jeglichen Schaden, ja Allah. Ja, Allah führe dieses Land zu einem Wohlstand und zum Guten, ja, Allah. Allahumma Amin, Allahumma Amin, Allahumma Amin, Wasallilah, Humme, Sallih, Mubarak, Alassidina Muhammad, Wasallilah, Ali, Wasallilah, Muhammad, Wasallilah, Muhammad, Muhammad, wa